0: ¡Ting-tong! ¿Quién
1: es? ¡Ay,
0: hola! Soy Gwen. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, yo soy Ramón Eduardo y bienvenidos a... ¡Ábreme la puerta! <ríe> y... <ríe> y ponle aceite a eso. <ríe> bienvenidos a... Corazón, Corazón de, de paradoja. paradoja.
0: Episodio número 5.
1: 5, ¡yay! ¡Qué rápido! La ya lógica. Estamos en el episodio número 5. También es como la constancia, ¿no?
0: yo lo relaciono con ajá como cuando sales ese cuatro que es el obstáculo un poco también sí. o el reto ya el cinco es como ah.
1: como la perseverancia también ajá, ¿no? como decir o sea. voy a
0: organizar voy a tener un nuevo orden voy a hacerlo ahora diferente no
1: sí a mí me habla de mucho movimiento también de libertad sí. claro de
0: alegría es un número muy alegre
1: sí Sí, el 5 es un número muy alegre, eh, el 5 está como más pegado al plano terrenal también, ¿no? Porque si pusieras un 1 arriba y luego vas en círculo hacia abajo, 2, 3, 4, 5, el 5 queda hasta abajo y luego vuelve a regresar y el 9 queda arriba otra vez, ¿no? Y entonces llega otra vez al 0, como un reloj. Yeah. Entonces el 5 queda abajo. Y a mí se me hace como un número muy terrenal por lo mismo
0: Claro, aparte es el número que está como en el centro, por ejemplo, de la calculadora
1: Ah, claro sí y entonces sí, sí.
0: desde ahí es como un, un ancla de Ajá. los demás números,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, como...
0: Un ancla o un, un eje? ancla
1: Sí, y ahorita que estás diciendo que es como un ancla de los demás números o sea es como la cruz ¿no? o sea en la cruz ah, claro. está la parte como central uh -huh. y entonces este la parte central es como eso donde está el corazón también no uh -huh. entonces el corazón es como lo que nos hace vivir también en esta en esta existencia y, y lo que ancla son como los otros puntos, ¿no? O sea, es como la manifestación también, podría decirse.
0: Vaya, amigo, tantas cosas que <risa> creo que ya estamos desvariando.
1: <risa> Otra vez. Ah. ¿Pero ¿Deberíamos hablar del de número 5. Ah, no. <risa> y yo así de, pero hay que hablar más del 5 <risa> Ah, ya sé.
0: Me engoló, me engoló con el 5 Con el cinco. Es que eso pasa, fíjate. Por ejemplo, en numerología pitagórica, el 5 en su desequilibrio nos habla también de la adicción, por ejemplo. De la adicción. De la adicción o del, okay. del de estas cosas a las que no te puedes soltar, ¿no? Y precisamente, a lo mejor, es ahí en donde vamos a empezar a hacer esta indagación del tema que vamos a presentar este... Mes 7, mes de las emociones, porque estamos bajo el signo de cáncer, ¿no? Bueno, para el, bajo y la influencia. Sí. ¿no? Y pues terminando este. Claro, ya ya me incendié, ya, ya estoy en cenizas, ¿no? Ya ese ave fénix del, 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 del tema pasado que hablábamos sobre la muerte, ¿no? Sí, ya, ya quedaron las cenizas. Ahora, ¿cómo voy a sanar?
1: todo esto
0: como voy a echar agüita, ¿no? para que ahora pues esas cenizas de alguna manera hagan fértil
1: para que pueda crecer algo el, nuevo algo nuevo claro.
0: claro así que, pues cuéntanos amigo, cuéntales um, danos la introducción <risa> de lo que vamos a estar hablando este mes
1: pues bueno, este mes vamos a estar hablando de la autovaloración de la autovalía y del autodescubrimiento también, ¿no? Este, vamos como a enfocarnos en esos dos temas. Vamos a hacer de nuevo otra vez un bloque de cuatro... En donde las primeras tres vamos a estar Gwen y yo. Y en la cuarta este vamos a tenerles a un invitado sorpresa. No sé si es invitado o invitada aún, pero es, invitado. es sorpresa. Ya, invitado, ya, lo, ya entonces, lo
0: teníamos agendado, es invitado.
1: Invitado sorpresa. Entonces este, vamos, a, vamos a estar hablando de eso, ¿no? de la autovaloración. Y, este, y pues bueno, la semana pasada no grabamos estuvimos como integrando todo lo que hablamos de lo de la semana... de lo de la vez pasada. Entonces, pues bueno, en estas dos semanas estuvieron interesantes. Cuéntame a mí cómo te fue en estas dos semanas.
0: ¡Ay! No, qué barbaridad. <risa> Un remolino. No quiero andar mucho en el tema, pero solo quiero mencionar que el último día que nos vimos para grabar el, el episodio eh, final... Así, pues justo una hora antes, ¿no? De que, lleva, de que llegara, sucedió algo, un conflicto en mi vida, ¿no? Che, que, que no me había tocado experimentar. Entraron a, a mi casa y se llevaron la mi laptop y mi cartera con mi identidad, ¿no? Mi fe, mi INE. O sea, lo que lo que pasa aquí cuando empiezas a hacer esta, este camino de, de expansión de conciencia, que le llaman
1: y de autodescubrimiento y de autodescubrimiento y, de y de
0: asumirte ¿no? y, y de todo este camino cuando empiezas a andar en él es muy chistoso cómo te empiezan a llegar muchas bendiciones y cosas bien bonitas y bien mágicas y al mismo tiempo te van llegando situaciones bien desafiantes.
1: En donde te dicen, ya no te puedes hacer tonto. Exactamente.
0: ¿no? Y en donde te dicen, a ver, ya no te puedes contar la misma historia.
1: Sí, claro. Porque, o sea, muy fácil podríamos decir así como de, ay, pues es que México es inseguro. Que claro. Bueno, es una realidad. Claro, me raro, robaron, pues, soy pero... una
0: víctima de alguien.
1: Ajá. Pero, o sea, cuando pasa esto... Y ya lo ves desde otra perspectiva, ¿Cómo, ¿cómo te fue desde esa perspectiva?
0: Y te voy a decir algo, eh. a mí seguramente eh, todavía me falta mucha práctica estoy es algo que se practica conflicto a conflicto y es difícil también. O sea, claro que se van facilitando los, los aprendizajes y van llegando más rápidamente, sí. Sin embargo, es un trabajo, ¿no? Es, es, es una constancia en decir, a ver... Me está llegando este conflicto, pues, ¿cómo lo voy a abordar desde la conciencia? ¿Cómo lo voy a llenar de amor? ¿Cómo lo voy a iluminar? Porque es muy fácil ser espiritual y ser agradecido y estar contento y estar feliz y valorar las cosas cuando estás bien. Eso es, ¿no? Esto es sencillo.
1: Claro, pero cuando te llegan como todas estas... Partes mentales en donde empieza el autosabotaje claro. o en donde empiezan las emociones negativas, porque aparte hay algo aquí que me gustaría mencionar. Eh, muchas veces volteas a ver a las personas que estamos en este camino y piensas que todo el tiempo estamos zen. como, ajá, ah, felices, contentos, claro. y o incluso cuando inicias en este camino tú piensas que es eso, ese ¿no? es el, uh -huh. el punto al que tienes que llegar, Exacto. ¿no? O que, o que tú ya no te puedes enojar porque entonces ya no eres espiritual o que ya no puedes sentir tristeza o emociones uh -huh. negativas, ¿no? Y, este, y pues es un mito, o sea, tienes que sentirlo, ¿no? De cierta manera y luego vienen este tipo de sucesos como a recordarte... ...que las emociones están ahí... ...que todavía uh -huh. tenemos que trabajar... ...como ciertas cosas... Uh -huh. ...que hay más por autodescubrir... ...dentro de nosotros... ...y este... ...y es entonces donde entra la parte de la... ...autovaloración también, ¿no? O sea... ...porque... ...qué tan válido... ...o qué tan válida estás haciendo... ...como tu vida... Para que entonces pase eso, o sea, ¿estás reconociendo lo que tú realmente tienes? ¿Estás realmente agradecida por lo que tienes?
0: Claro, antes de que te lo quiten, o más allá, ¿no? Cuando te quitan, ¿qué te quitan? Es, es un poco lo que hablábamos, por ejemplo, ¿no? El decir, es que mi computadora, mi, mi tarjeta de identidad, ¿no? Yo empecé a trabajarlo desde eh, eh, la pues decodificación, ¿no? Del conflicto, como ir viendo como estos símbolos, esta, esta parte, ¿no? ¿Qué se llevaron, no? Se, y cómo se lo llevaron, porque justo de que 10 minutos antes estaba yo escribiendo una entrada al blog sobre la culpa y el culpable, ¿no? Y el cómo para perdonar es como esencial entender la culpa de dónde viene, ¿no? Entonces ahí lo dejé, en eso se quedó, ¿sabes? y ya empiezas como a darle muchas vueltas y todo, las personas creo que de repente me han llegado a decir, ¿no? o sobre todo pues personas cercanas familiares, ¿no? el como es que no lo puedes ver con esa ligereza, es que no lo puedes, es que es que está inseguro, es que te tienes que cuidar más, es que no no te cuidaste, es que no te... ¿sabes? Y, y hay una parte ahí que también tiene un aprendizaje, ¿no? Al decir, claro, no estoy... ¿Cómo estoy cediendo mi poder? ¿Cómo estoy cediendo mi territorio? Pues no estoy a lo mejor atenta a cosas técnicas de la tierra que debería de tener, ¿no? Como el tener al cien, no sé, las alarmas. si ya las tengo, ¿no? Cosas como muy de la tierra que también hay que hay que hacerlo. Sin embargo, ya es... Mucha más la información que puedes obtener sobre ti mismo y sobre tu propio proceso cuando puedes hacerte a un lado y ver lo que este conflicto te está diciendo a ti, Gwen, en tu proceso de evolución personal, ¿no? Y la cosa cambia, cambia mucho.
1: Sí, cambia completamente porque... En... Les cuento que yo también viví un proceso así hace como año y medio más o menos, este en donde llegaron a un lugar y pues me quitaron mis cosas, ¿no? Entonces, este, pues también entré como en esta introspección en el que pues yo ya no podía quedarme en el no, pues es que así fue y ya, ¿no? O sea, tuve que indagar como en a ver, o sea, ¿por qué me está pasando a mí y de qué manera puedo yo generar que esto se vuelva un escalón? Para entonces yo poder seguir avanzando, ¿no? Y seguir transitándolo. Y esto que mencionas de... No lo puedes tomar a, a tan a la ligera. este, Me habla... O bueno, yo lo recibo como de, de cierta manera. En donde... Un, tomarlo a la ligera es que te valga, ¿no? Ajá. O sea, que te valga madre. Claro. Eh, pero si tú eres como consciente y responsable puede que parezca que te vale pero no te vale ¿sabes? o uh -huh. sea por ejemplo si tú haces como todas tus protecciones, si tú eh, haces como todo este trabajo alrededor de ti, en donde estás cuidando todo el tiempo las cosas entonces pues no te vale ¿sabes? lo estás trabajando al mismo tiempo, entonces de cierta manera cierto siento que este, empiezas Empiezas como tu proceso,
0: claro, sí. y de eso se trata la conciencia plena, ¿no? Claro. No, no pleno en decir, pleno, feliz y punto, sino en decir estás plenamente consciente de que sí fue algo que se vivió o que percibiste como tal y tal y tal y tal, y, tal y que también eso tiene un propósito bien grande. Que a lo mejor aún no descubres, pero que sabes que está ahí, ¿no? Es el... Y, y, que si, y que si no sabes o que si no se lo puedes atribuir, ¿no? A algo externo, o más bien, corrijo. Y no se trata de que se lo atribuyas a algo externo.
1: Aunque sí parezca inicialmente. Exacto.
0: Aunque sí pueda ser inicialmente, no es el poder que viene de afuera. Es el decir... Yo sé que esto va a estar bien porque voy a ser y voy a crear y voy a, ¿no? Que esto esté lo más completo, ya no nada más bien. Y, y llevarme toda la experiencia y todo el aprendizaje para lo que sigue, ¿no?
1: Claro, y es aquí también como esta parte de estar bien habla como de un polo, ¿no? Porque estar bien es la posibilidad de que esté mal. Entonces es aquí también Exacto. desde donde a veces creo que tendremos que aprender a transitar todo esto que está en la vida. Es como desde una um, estabilidad.
0: Neutralidad.
1: Neutralidad, sí, desde desde el centro, ¿no?
0: Y, y es a lo que se refiere el estar, ¿no?
1: Sí, 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 el estar porque el ah, estar es así. como... Si te llega algo como muy grato, que te causa muchísima felicidad, pues también es como un ojo ahí, ¿no? Claro. Porque es entonces en donde empieza esta parte de la autovalía, en donde tú empiezas a agarrar todas esas etiquetas porque te dijeron que tú estás bien, como este el ejemplo eh, que ponías hace rato que era de de, no, pues, soy la vendedora número uno, entonces tú te la crees y entonces empiezas a agarrar como la autovalía de estas etiquetas exteriores que te empiezan a poner, ¿no?
0: Claro, y, y no lo decimos, o bueno, sé que no lo decimos en, en un aspecto, ay, me etiquetaron, ¿no? Pues es que así es como es el juego de esta vida, o sea, uno nace... Y se desarrolla primeramente siendo el hijo de alguien, eres nombrado, eres bautizado, ¿no? Eres asignado a un grupo, eres puesto en contexto con otras personas, ¿no? Y aunque todos, todos estamos en un viaje, más bien todos estamos en un viaje colectivo, sin embargo al llegar aquí te meten en tu coche Ramón García y en tu coche Gwen González y el conductor es el que está haciendo el viaje personal, siendo parte del colectivo, ¿no? Entonces, cuando eh, ya llega un momento en el que tú dices, bueno, ok, ya está bien todo ese contexto en el que me pusieron, soy la fulanita de tal, curp número tal, número de identificación tal, ¿no? Este, trabajo para tal y soy la vendedora tal, eh, dices, ok, eso es externo, eso es lo, lo que le pusiste, las calcomanías que le pusiste a tu coche.
1: Y, y que funciona para darte a entender como con las claro, demás personas, claro, ¿no? O sea, claro. de cierta manera, este, eso te da como, como cierta, la gente te reconoce de cierta manera, pero el, el punto está en... ¿Cómo te reconoces tú, no? no claro, sé si o sea,
0: es, y, es, y es precisamente a lo que vamos, ¿no? Ahora abrir, eh, digamos, el tema, ¿no? ¿Cómo sé quién soy después de todas esas eh, facetas que fui? Después de todas esas etiquetas que, que heredé, ¿no? Que, que llegué en circunstancia. Porque al final estos conflictos en donde te roban o sientes que te roban tu identidad cuando se llevaron una tarjetita de crédito o una computadora o una eh, ¿no? Camioneta, una camioneta no es que, híjole in el inconsciente es si se robaron si me robaron lo que soy si ya no soy eso que yo pensé que era ¿Ahora qué soy? Y es lo que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, yo no soy experta en el tema, sin embargo, me, me causa una un tema de reflexión, ¿no? El analizar lo que pasa, por ejemplo, con las personas con Alzheimer, ¿no? O sea, ¿qué, qué grado? Ellos, obviamente hay muchas personas con Alzheimer que viven muchísimos años, sin embargo, olvidaron su identidad. Olvidaron todo eso que los identificaba con lo que ellos eran, ¿no? O creían que eran. Pero el ser, el humano, él está ahí.
1: Sí, y esa es aquí donde entra como lo interesante. Y lo vuelvo a mencionar. Las etiquetas nos ayudan como para transitar en el mundo, en el mundo diario, ¿no? Pero, o sea, hace cuenta el Alzheimer. Yo por ahí leí alguna vez que se le daba a personas que les arrebataban algo de una manera como muy abrupta y forzosamente, ¿no? Entonces, eh, quizá les qui ellos mismos se quitaron todas estas como etiquetas terrenales, por así decirlo, pero porque estaban muy arraigados a ellas. Uh -huh. Entonces, a la hora que les quitan una identidad en donde es que era mi esposo, ¿no? O es que era mi, mi hija o, o mi mamá y como no pueden enfrentarlo porque se creyeron que eso eran, uh -huh. entonces es cuando deciden desprenderse de todo porque uh -huh. ya no quieren volver a perder nada más, ¿no? Y esa es aquí en, en la autovalía. O sea, una vez que entonces te reconoces y quitas todas estas etiquetas... Porque hay que recordar que todas estas etiquetas nos funcionan para aquí, pero no vamos a estar aquí siempre. Uh -huh. Entonces, ¿qué me hace ser yo o quién Y es soy solo yo? una
0: parte de lo que somos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con esa otra parte a la que no le estamos explorando? ¿no? Es, es muy sencillo, la verdad, quedarte con el decir a mí me dijeron que yo soy esto y yo voy a hacer esto. O sea, a mí me dijeron que yo nací para ser ingeniero en no sé qué y yo voy a ser ingeniero en no sé qué. Y, y, y te olvidas en explorar el... Y aparte de ingeniero no sé qué que soy, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué otras cosas? Porque ingeniero en tal es un título universitario, ¿no? Mm. O sea, es un título que una universidad te da, que alguien te da y esto es precisamente en donde empieza... Empiezan todos estos conflictos de autovalía y de, 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 de identidad cuando por alguna razón tú no consigues que alguien te dé un título de algo y entonces andas ahí por la vida, es que nadie me ha dado un título, no, no sí. me he ganado ningún título, entonces ¿qué soy?
1: Y lo mismo pasa también con las familias, ¿no? De que es que tienes que guardar el nombre de familia. Exacto. Y entonces tú haces otra cosa y es así como de, pero es que si hago esto, entonces yo ya no soy de esa familia, entonces ¿quién soy? Y llevándolo todavía a un punto un poquito más profundo es, yo soy Ramón Eduardo, ¿no? Pero... Y si no soy Ramón Eduardo, entonces ¿quién soy? Porque al final
0: de cuentas, eso ¿Quién también eres, es un Dave?
1: nombre. <ríe> ¿Quién eres Dave? <ríe> <Eso> de... <ríe>
0: Ay, les recomiendo mucho esa película, de verdad. Esa escena en particular. Eh, Loco Seira. ¿Qué de película ira? es Loco de de irá Nunca la he visto. Con el profesor Raidel. <ríe> es que están precisamente en una sesión. Y le dice al personaje de Adam Sanders. ¿no? ¿Adam Sanders? creo no que es sé, Adam Sandler, no sé oh, exacto este, ¿quién eres Dave? Ah, Dave. <risa> y, pues soy Dave que no sé qué, y tal Dave este, Pérez y hago tal, no sé qué ¿quién eres Dave? <risa> y, y, y ninguna de no. ¿qué quieres que sea? entonces dime ¿qué quieres? ¿qué te respondo? y es muchas veces me da mucha risa, pero es muchas veces el diálogo interno que traemos cuando, claro. cuando no reconocemos que valemos por lo que hay adentro, ¿no? No por lo que alguien afuera te da o no por esas cosas que compras o consigues hacia afuera.
1: Claro, y es que al final sí basas tu valía, incluso hasta en tu nombre, ¿y qué va a pasar cuando ese renombre ya no sea el mismo? Porque quizá ya hay alguien más joven que entonces creció y tomó tu puesto y entonces... ...tú ya dónde, dónde eres, ¿no? O sea, cuando ya te quitan de tu nombre. Y es por eso que es como tan importante e interesante... ...empezar tu valía desde tu ser, ¿no? O, o desde aquello que realmente eres... ...que es compartido como con el resto del universo... ...con el resto de las personas... ...que es lo que nos conecta con unos a nosotros. Si tomamos nuestra valía desde un es que soy incluso hasta quitándole el yo, ¿no? Uh -huh. Porque ya diciendo yo soy ya estás arraigándote ahí a, a anclándote, un, anclándote, ajá, a un yo, a un ego.
0: Claro. Anclándote o utilizando lo de eje como el 5, ¿no? Que hablábamos. O sea, el decir yo soy te da un eje, te da una columna, te da una estructura sobre la cual te puedes mover. Puede ser un eje o puede ser un ancla,
1: ¿no? Claro, claro, un eje o un ancla. Y si lo tomas como eje, ¿cómo sería? Cuéntanos.
0: Pues sería el decir, yo soy Gwen González, tengo tantos años, soy de tal día. Y tengo, de ahí nace todo. Y de ahí nace todo, ¿no? Y Esto es con lo que vine, esto es lo que estoy desarrollando. Esto es lo que quiero desarrollar, ¿no? Y, y, y honrar de alguna manera porque también el parte de venir a este plano terrenal pues nos obliga a entrar en ese traje. Entonces, también, por ejemplo, las personas que, que, que desde niños están lidiando con estos temas, ¿no? Por ejemplo, que, que nacen sin, sin padres o los pierden tan jóvenes, también el tema de lidiar con el quién soy, qué soy, de dónde vengo, qué, ¿no? Eh, digo, ellos trabajan otras cosas, claramente. Pero también eso es un conflicto que eh, al final del día surge de lo mismo, ¿no? Del decir, es que sí eres, pero no eres del todo.
1: Claro. Y, y esto también ya va como, o sea, ya quitándote todas estas etiquetas, quitándote el nombre. Entonces, hay gente que dice, no, pues soy una persona, o soy un humano, ¿no? Pero, pues, digo, yo no soy mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si me quitan mi cuerpo también? Uh -huh. Porque también puedo arraigarme a mi cuerpo, ¿no? Como las personas que son sumamente como vanidosas o las personas este que se reconocen por, por sus facciones físicas, entonces si ya no eres ese cuerpo tampoco, entonces ¿quién eres realmente?
0: Claro, y digo, independientemente de las creencias que podamos tener sobre el más allá y lo que sucede al ¿no? momento de desencarnar, Puedes pensar puedes tener una creencia de que pues te mueres y, y te mueres con tu cuerpo, ¿no? O puedes tener una, una, una creencia de que te mueres y, un, y tu alma o ese algo se va al cielo o al infierno, según la tradición católica, por ejemplo, o al purgatorio, ¿no? O puedes pensar que simplemente tu estado mental cambia y, bueno, tú... Nombra todas las creencias y, y cada persona tendrá su propia creencia sobre lo que sucede, ¿no? Al desencarnar. Sin embargo, para todas esas personas que sí creemos que hay algo diferente. Pues va a llegar este momento. Va a llegar este momento en el que vas a tener la invitación <ríe> a desapegarte de este cuerpo. De este plano físico, ¿no? y hacer conciencia plena vas a tener ahí la invitación
1: claro, y me llamó la atención mucho eh, algo que mencionabas a, hace unos momentos que entonces, pues bueno, si me quito de este cuerpo entonces no soy nada ¿no? Este, para aquellos que creen que no hay nada después de uh -huh. pero entonces, si no eres nada ¿qué te privaría a pensar? lo mismo que decías hace rato que también eres todo y entonces, si tú pones tu valía en que eres todo y nada a la misma vez, como bien comentabas, o sea, eres ese ser que experimenta y desde ahí construyes esa valía, entonces así lleguen y te quitan todo lo que te quieran quitar, no te van a mover, ¿sabes? Porque, ¿Por qué te moverían? si el apego ya no existe
0: claro y nadie dijo que ya alguno lo tiene dominado como este pele el balón no, no para nada
1: <risa> <risa> es un trabajo que, se, que venimos a hacer de cierta manera exacto y del cual seguimos en proceso de... y que
0: tenemos la opción de claro. ir practicando y de ir aprendiendo ¿no? A, a, de una manera consciente de que nos llegue de golpe porque el aprendizaje te llega, la evolución te llega ¿no? el cambio, el avance el, el ciclo que avanza es, es, es inevitable, es más mucho, es una fuerza mucho, mucho mucho más grande que tú entonces, te haces consciente de cómo avanzas o te resistes ¿no?
1: sí, o esto de hacerte consciente o te resistes es como, como un niño ¿no? Uh -huh. un niño una niña chiquita o sea que las van a llevar a, a un lado los papás ¿no? entonces ¿cómo quieres que te lleven? o claro. sea renegando y llorando o sonriendo y flojito y
0: cooperando ¿no? claro, uh -huh. es precisamente eso, o sea, todos aquí sabemos que un día vamos a colgar el traje es la única certeza que, en la que todos los humanos estamos de acuerdo, ¿no? Claro. La única, digamos, verdad que nos condiciona como humanos, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no quieres llegar siendo el niño, no? ¡Ah, mamá, no, mamá! no quiero este! ¿No? O decir, pues...
1: Va, ahí voy.
0: Ahí voy. Eh,
1: la invitación de hacer con este episodio es que vayan identificando... Con, en, en dónde están poniendo su valía, o sea, ¿de dónde se están agarrando? ¿De dónde se están tomando? ¿Qué y que los se...
0: identifica?
1: Ah, ¿qué los identifica? Y que empiecen a pensar en, ¿y qué si ya no soy eso? ¿Y qué si me quitan eso? Entonces, ¿quién soy? Claro. ¿De dónde me valgo?
0: Y ese va a ser el ejercicio para la próxima... La próxima ocasión que platiquemos ah. ahí nos, Más bien ahí nos platicarán cómo les cómo fue, les fue sí. Para hacer estos ejercicios Que a la par nos van a ir ayudando A autoconocernos Y a autovalorarnos Porque si no nos conocemos Si no empezamos a conocernos Pues va a ser muy difícil El que nos podamos valorar
1: Autovalorar, claro comenten en Instagram, este, cuéntenos cómo les fue, cuéntenos qué auto descubrieron, nos encanta escucharlas, Ay, sí. escucharlos. Muchas gracias por sus mensajes. Sí, gracias por sus mensajes, de verdad cuéntenos y si en algo les podemos ayudar, nosotros encantados de la vida de contestarles, siéntanse con toda la confianza. Si no investigamos. <ríe> y sí.
0: Pues, de... ¿Dónde nos encuentran, amigo? ¿Dónde te encuentran a ti?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como re.cano con K. Y... y
0: a mí como Wen.cer con letras en Instagram o Facebook.
1: Eso es punto. El punto se escribe con letras. P-U-N-T-O. Sí, gracias. <risa> <risa> bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias Ay, por habernos gracias. escuchado el día de hoy. Gracias por compartir, amiga, aquí con Gracias a
0: ti, amigo. Y
1: nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.